0: Wij, wij moeten overal van een school. Ja, als je leidinggevende wordt, komt er budgetvrij. En dan mag je naar mooie trainingen. Omdat het best veel verantwoordelijkheid vergt. En dat de, de belangen groot zijn. En je gezin bij elkaar rutsen, flutsen, mag iedereen. Waarom hebben we geen rijbewijs voordat je je gaat voorplanten? Ik heb ja. er wel zin in. Ik heb uh, het helemaal wel bezig gehouden, in mijn hoofd hoor, deze vraag. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat er, wat er gaat komen allemaal. Ze
1: kunnen met jou leren. Voor later. En je bent heel leuk. Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken. Eén, twee, drie. Ja dames en heren, dit is de podcast van uh, My Daddy Talks. En mijn naam is Meindert van Wensen. Live van het altijd pittoreske Luzern in Zwitserland heb ik deze podcast opgenomen op Clubhouse. Het is een podcast over persoonlijk leiderschap thuis. Met je gezin, je kinderen en je partner. Op de thuisvloer zeg maar. En vandaag praat ik met Remco Klaassen. Op zijn eigen website lees ik dat hij de perfecte combinatie is tussen Stephen Covey en Hans Teeuwe. Verder is hij de master op het gebied van leiderschap, effectiviteit en ontwikkeling van talent. Het is dan ook een eer en genoegen om vandaag met Remco over leiderschap thuis te praten. Eigenlijk het ouderschap. Dus uh, welkom Remco.
0: Ja, ja, leuk om te doen. De, de, niet iedereen weet waar jij zit. Dat vind ik ook nog wel noemenswaardig. Uh, <laughs> als als <Ja>. hint. <laughs> je zit ook letterlijk tussen de koeien volgens mij. Ik, ik, soms laat je wat van die filmpjes zien. Ik denk, die is gewoon uh, Hans ja. en Grietje ja, ik, daar.
1: <laughs> ik, zit, uh, ik zit in het midden van Zwitserland, midden in de bergen... in het pittoreske dorpje Lutzer. Uh, en ik coach vaders die ondernemen... Even kijken, volgens mij um, heb, mis ik nog iets uh, over jou, Remco. Dat de mensen echt moeten weten. Oké,
0: okay. en dat is.
1: Nou, dat vraag ik aan jou. Oh,
0: wat, wat, <laughs> zij, wat de meesten moeten weten over mij naast mijn beroep? Of? Ja, iets, nou uh, ja, we hebben vandaag dat die combi leiderschap, ouderschap of, of in, in hoeverre dat overlapt. Uh, ik ben dus ook vader uh, ja. van drie. Uh, eentje 26, eentje 24, eentje 20. Meisje, meisje, jongen. Eén werkt bij de Efteling. Eentje is bijna verloskundige. En uh, eentje die heeft een helweek nu. Die wordt nou geïnaugureerd in de studentenverenigingen. Volgens mij heeft hij nou uh, 48 uur vreselijk zwaar vernedering en allemaal gedoe. Dus uh, uh, <laughs> mijn hart gaat uit naar mijn jongste. Die hebben niet naar zijn zin.
1: Te gek. En uh, om daar meteen even op in te haken, Remco, ik denk in de voorbereiding van onze gesprek vandaag heb ik even wat podcast geluisterd, wat dingen gelezen, jouw uh, videootje op uh, Instagram gezien. Ja. En wat mij opviel was dat jij uh, de coronacrisis best ellendig vindt, omdat je niet meer op het podium kan uh, shinen en schijnen, ja. Ja. Maar, maar dat... Uh, je hebt gesommeerd dat je kinderen weer naar huis kwamen... en dat dat het uh, grootste geluk in de wereld uh, is in deze tijden. Klopt ja, dat? Ja, die, be
0: die begintijden uh, gingen we allemaal in quarantaine... dus ik kreeg het hele gezin weer terug. Ja, en dan merk ik <laughs> toch wel dat ik echt ja. wel uh, een, 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 ja. iemand ben... die graag op het nest zit en alles bij elkaar houdt. Dus uh, ja, dat, dat was een van de weinige positieve kanten van deze periode, moet ik zeggen.
1: En hoe vonden je kinderen dat?
0: Ja, ja ook wel graag. Ze komen graag hier... Het, we, we hebben ook al die jaren nog samen op vakantie. En dan zeg je, ja, misschien vriendinnetje, misschien vriendje. En dan maak ik zo'n leuke trip weer. En dan ineens zijn ze weer beschikbaar. en dan. Ja, wat <laughs> goed. Dat is He. een beetje Ik koop dan die liefde gewoon. En van, jongens, kom <laughs> bij papa, ik ga weer ergens heen. Ja, ja.
1: ja nou ja, dan, dan komen we dus natuurlijk al vrij snel naar het hoofdonderwerp van vandaag. Uh, ja. Dan vraag ik me af, uh, ga jij met jouw uh, collega's op werk of... He, um, ...ga je op dezelfde manier... ...verbind jij op dezelfde manier... Uh, ...die mensen dat ze graag naar je toe komen... ...graag met je werken. En, en daar gaan we het een beetje over hebben vandaag. Want jij zei, ik heb dat niet eerder overdacht. Nee. Als je dat nu eens even... Uh, ...onderspot nu hier op Clubhuis doet... ...zou je daar eens je licht over kunnen schijnen?
0: Nou, wat mij opviel... ...is dat ik wel vaker parallellen heb getrokken... ...met mijn, met mijn werk... ...en hoe het thuis gaat... ...maar meer vanuit mijn rol als trainer... En die ging dus niet helemaal op. Want mensen die bij mij in de zalen terechtkomen. Die kiezen daar voor een groot deel voor. Eh, hebben er ook geld voor over. En zijn dus eh, ja, enorm gedreven om van je te leren. En eh, die drive heb ik in mijn gezin niet. Dat ze geld, geld betalen voor wat ik zeg. Okay. En dat ze een enorme drive hebben om van mij te leren. Dus daar gaat de trainervader eh, eh, gaat mank. Maar toen jij kwam met, eigenlijk is het ouderschap, toen kwamen er allerlei parallellen. En één keer ging ik wel aan op, op dat concept, want dat is ja, een, een hele andere rol. En die is veel meer te vergelijken met uh, een leidinggevende, denk ik.
1: Ja, ja. en, en dus je zegt, de, 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 jouw trainerrol in een zaal waar mensen komen betaald en naar jou luisteren... En, dat, dat oppikken, daar, daarin zie je niet de parallel met... Nee, met ik heb
0: de, de kinderen nog nooit vrijwillig aantekeningen <laughs> zien maken... als ik iets zei. En nee. ik heb in het publiek nog nooit weerstand ervaren... op dezelfde manier als kinderen dat doen. Van ja, pa, dan kun je wel zeggen... maar nou moet je weer vader zijn en niet de trainer. Dat is, dat is letterlijk dus iets wat ik hier voor de oren kijk. Ik ben zo vergroeid met mijn vak... dat het ja. soms dingen die ik zeg... dan zeg je, oké, okay, hij is weer aan het trainen. En ja. dan, dan ja. voel ik me weer... ja, verdomme, maar ik, ik meen het wel.
1: Ja... En ik, ik, ik vraag me af, um, uh, ja oké, okay, nou, heel goed. Ik, ik vroeg me even wat dat is, misschien kom ik er later even op. Maar dan pak ik hem weer even op. En je zei in dezelfde zin, zei, ja, ik heb het uh, op een andere, een andere invalshoek eigenlijk nooit zo overdacht. Wat, en, en daarin zag je heel veel parallellen. Kan je dat ja. eens toelichten?
0: Nou, als ik, nou, ik moet van tevoren zeggen dat ik, ik graag eh, met veel passie lesgeef over leiderschap. Maar ik, dat ik het niet doe en nauwelijks kan. Het lijkt me ook vreselijk. Ik heb bijzonder weinig geduld. Uh, ik wil best anderhalf keer iets uitleggen. Maar als je dan niet snapt of gaat doen... dan ben ik eigenlijk al klaar met je. Dus vreemd genoeg geef ik les over iets wat ik nog nooit heb gedaan. En van mezelf ook ja. denk dat ik het niet kan.
1: Ja. Dus je bedoelt erop leiding, leiding geven. Ja,
0: ja. ja, het ouderschap. Ja, uh, ja dat ja, lukt ja. Me ook <laughs> vaak ja. niet. Ja. Maar leiding, leiderschap, ik heb... Uh, uh, Sylvia, mijn assistente. Maar die is ja, super ondernemend. Die is volledig eigen regie. Compleet ja. autonoom. En dat is denk ik ook de fijnste manier... waarom wij al 17 jaar... bijna foutloos met elkaar werken. Zij heeft die hele tent uh, onder controle. En ik ben eigenlijk meer... Uh, de medewerker van Sylvia. Ik krijg elke maandagochtend... een uh, plankje, mijn clipboard. Daar zit op waar ik slaap en waar ik spreek... en wie er zit... En zo lul ik mijn plankje leeg. En maandagochtend krijg ik een nieuw plankje. Dus, dus eigenlijk is zij
1: veel meer. <laughs> Sorry, dat ik kan ook heel even ingrijpen, maar ik moest even dit verhaal even afkrappen. Okay. Ik, wat, ik, wat ik dus uh, wat ik denk te horen, is dat Sylvia is nu bijna 18 jaar uh, ja. in dienst. Nou, dan is ze volwassen uh, bij spreken. Hè? En dan, dan moet ze eigenlijk ook wel het huis uit en dan kan ze op de eigen benen staan. En, en dan en dan uh, dat is een beetje de parallel of de metafoor die ik doortrek in relatie met jou tot Sylvia. En, en we hebben het tot nu toe heel erg over, over jou als, uh, als, als persoon... Uh, ja. in jouw trainersvak. Maar ik heb, we hebben het hier natuurlijk over het grotere plaatje... en waarover jij zalen inspireert. Uh, dat gaat over leiderschap in bedrijven... Ja. en waar jij goed betaald voor wordt. Um, en, en daarin... Um, uh, hoe zie jij dat, zeg maar? Ik, ik uh, uh, de baas zijn van een team... of de leider of de manager van een team... Ja. Uh, die rol, als vaderrol, hoe zie je dat?
0: Ik, een van de belangrijkste uh, leefregels die ik heb en waar ik ook vaak les over geef... is mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Dus mensen kunnen echt wel aan de gang met groeiverbetering, herstel... maar du moment dat het te veel voelt als outside-in... krijg je dus eigenlijk uh, eerder de hak in het zand dat mensen conformiteit laten zien. Dus uh, dat vind ik meteen al een belangrijke parallel. Vroeger had je vanuit een hiërarchisch verband, was het makkelijker om leiding te geven. Ik, ik heb het nooit gedaan, 70 jaar geleden. Maar daar was de baas de baas. Daar ging je op het kratje staan en dan riep je gewoon links, rechts en rechts door. En dan werd daar opvolging aan gegeven,
1: anders lag je eruit. Hé hey Remco, als ik even mag onderbreken. Dus mijn kinderen, die uh, willen ook niet veranderd worden. Die, uh, als ik zeg we gaan de deur uit, dan, uh, nou, dan gaan de hak in het zand, kan ik je verklappen. Uh -huh. uh, Echter, als ik de juiste omstandigheden creëer... waar uh, daaromheen, als ik het anticipeer, weet je wat... dan heb ik zo'n dergelijke relatie met mijn kinderen... dat ze wel degelijk zelf hun schoenen aantrekken... de jas inpakken, de broodtrommel inpakken en meegaan. He?
0: Maar dan heb je dan al een basis gefixt, volgens mij. Er is al wat ja. uh, gezorgd van dat ze een eigen identiteitje hebben mogen vormen. En daarna... Kun je inderdaad faciliteren. Maar er moet eerst wat neergezet worden. Een fundament van eigen regie. En, laten we zeggen, verantwoordelijkheid willen nemen.
1: Ja, exact, exact. Dus, uh, dus hoe zie jij. Uh, dus ik zie daar wel een, een parallel met, met opvoeden. Ja. En mijn kinderen. En de relatie ja. met mijn kinderen. Uh, dan ben ik even benieuwd bij jou hoe jij die relatie vertaalt naar de werkvloer. Ja. Als je die ziet. Of als je daar een ik, probleem ziet.
0: Als ik vanuit de theorie uh, die ik geef is het fundament van leidinggevende uh, allereerst dat andere eigen regie leren nemen. Dus, dus eigenlijk gaat daar de parallel al direct op. Dat je probeert de kinderen op eigen benen te laten staan. En dat je ja. min of meer in de context, hè, dus wat jij net faciliteren uh, uh, noemde... dat je de, uh, de omgeving dermate inricht dat ze zich kunnen ontwikkelen... Uh, tot een niveau van eigen regie. Dus dat is al meteen uh, uh, 100% gelijk. Althans, volgens de theorie, hè, de, de, ik zie heel veel leidinggevenden daarmee struggelen. De, ja. Ik denk dat we er straks nog wel over gaan hebben, maar iets, zoiets als een beoordelingsgesprek, dat doe je niet met je kinderen. Je wil eigenlijk faciliteren naar een mooiere toekomst en niet iedere keer uh, ja, met straffen en belonen uh, ze op koers willen houden.
1: Daar, daar, daar zet ik nog wel vraagtekens bij, wat je net zegt. Oké, okay, doe Dat doe je niet met je kinderen. Zal ik het doen? Ja, ja. Uh, ja. Uh, als we, uh, zeg maar, uh, binnen, binnen mijn huishouden en mijn vaderschapsrol... zijn er best wel duidelijke... Uh, is er een duidelijke richting en dat is mijn richting. En uh, ik bouw de relatie met mijn kinderen op... op een manier dat ik de ruimte bied... dat ze zoveel mogelijk keuze zelf kunnen maken. En vanuit die ruimte zijn ze bereid mij te volgen, als het ware... Als ik merk of als er iets gebeurt waar, waar ik niet uh, blij van word. Uh, um, um, uh, iets loopt zeg maar, keer op keer mank. Ik zie een patroon. Dan gaan we, ga ik samen zitten. Dan hebben we een boekje. En dan gaan we eens even brainstormen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? En dan kunnen ze allerlei dingen roepen en doen. Het is niet straffen. Het is niet belonen. Het is niet uh, met het vingertje, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, en er komen dan dus, uh, interessant genoeg hele constructieve uh, ideeën, ook van mijn kinderen. De eerste drie zijn natuurlijk allemaal... ik wil een mars en dan wil ik ja. een, uh, een snoepje... en dan wil ik een, 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 een nieuwe uh, Lego-ding. Uh, Hij ja. zegt, ja, dat is goed, schrijf ik allemaal op. Dus we schrijven alles op. En dan gaan er weg, komen ze ook met hele voor hunzelf... niet zulke gunstige regels misschien... maar die wel dan naar boven komen. Dus...
0: Maar dat is al een spannende balans. Je zegt, in ja. principe ben ik best dwingend, het is mijn huis. Maar daarbinnen heb je dus die overlegstructuur
1: ja, gemaakt. Ja, absoluut. Ja, dus, dus de, ik wil, zeg maar, in mijn, in mijn huishouden is het zo dat... Uh, het, het is niet allemaal heel vrijblijvend. Hè? Ik bedoel, het is, uh, ik ben wel degelijk uh, de vader. Ik ben autoritair. Ik sta wat dat betreft... Uh, ik ben niet de baas. Ik vind de baas altijd het een rot wordt. Ik ben echt de leider voor mijn kinderen. En ik leid. En als ik ze goed leid, dan volgen ze mij. Uh, dus uh, ik moet ze inspireren. en, en, en Zodat ze me volgen. En daarin zie ik ook wel een parallel met een, met een leider.
0: Is dat misschien het enige waar de, het vergelijk mank gaat? Dat als ze slecht presteren, kun je ze in een, een, een zakelijke context kun je ze eruit werken... Maar in een gezinssituatie wil je ze altijd behouden, ongeacht hoe, euh, hoe slecht ze presteren. Ja. Laat ik bijna zeggen. ja,
1: ik kan mijn kinderen niet ontslaan. Hoe ga je nee, dat doen? Nee, <laughs> ja, dat wordt lastig wat Lastig. Ja. ja, nee, dat is, uh, nee, ja, dat is uiteraard een, een vrij scherpe uh, grens waar de parallel natuurlijk uh, mank gaat. Maar, maar ja, dat is ook maar net, tenminste als het aan mij ligt, hoe jij er als leider voor een bedrijf in staat. Ik heb ook wel boeken gelezen waar, uh, waar mensen gewoon niet ontslagen worden. Hè? Uh, ik ben het boek even kwijt, maar um, die. Uh, dat bedrijf die heeft als regel dat je gewoon niet ontslagen wordt. Uh, en dat komt, dat komt dan op dit moment nog dichter bij de parallel.
0: Dus je blijft altijd een veilig vangnet, ongeacht ja. of mensen niet meer performen.
1: Ja, en, nou ja, en nu je dat zo zegt, uh, exact. En als dat zo is, wat betekent dat dan voor uh, dit bedrijf als je in zo'n bedrijf werkt?
0: Ja. Nou goed, dan hebben we denk ik meteen een van de ingrediënten waar ik de meeste overlap zie, eh, vertrouwen. Een fundament van dat je er goed zorgt voor je medewerkers en ze eh, eigenlijk het beste eruit wil halen. En dan komt er op een gegeven moment een, een pijngrens waar de vergelijk wat mank gaat. Dat je als het lang, na, na veel hulp en steun nog steeds niet werkt, dat je ze eruit werkt. En dat je dat met je eigen kids nooit doet. Ja, maar nou, mag ik hem eens terugvragen aan jou? Want hoeveel leidinggevende heb jij zelf gehad... die met zo'n overlegstructuur... en bijna niet directief met jou om zijn gegaan? Want ik heb het nog niet, niet veel meegemaakt.
1: Ik heb het inderdaad niet vaak meegemaakt. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat als ik in een... Um, nou, laat ik het anders zeggen. Ik, ik zou het heel fijn hebben gevonden als mijn leidinggevende... als een vaderfiguur voor mij zou zijn geweest. Want als dat zo is, dan weet ik dat hij het beste met mij voor zou hebben gehad. Ja. En dat zijn grootste succes is als ik eh, er beter uitkom dan hij zelf. Want dat wens ik ook voor mijn kinderen toe. Ja. En als dat zo is en als iemand zo in de wedstrijd staat... Nou, dan, nou, dan, ga je, dan, dan komt dat ten goede aan het bedrijf.
0: Ja. Uh, ik heb meteen weer een klik op, op uh, de parallel. Ze zeggen altijd, uh, uh, je, kunt, je mag fouten maken. En het komt altijd wel weer goed. En heb dat vertrouwen, het komt altijd goed. Ik heb dus niet altijd leidinggevende gehad... die mij met een vader- of moederrol hebben begeleid. En toch is het goed gekomen. Dus dit, dit vind ik wel een leuke ja. parallel. Uiteindelijk ja. komt het misschien... Ja, Maar goed, is dat bij iedereen? Want wij hebben ook heel veel mensen die naast het pad... voor geluk wandelen en met lege batterijen zitten. en.
1: Hmm. Ja, het komt wel goed. Dat, dat is natuurlijk een, een, dat is niet echt inspirerend, uh, ten eerste, vind ik. Ja. Uh, dus dus het, het moet eigenlijk beter dan goed komen. Je wil innovatie in een bedrijf hebben, je wil, uh, je wil voortgang, ontwikkeling. Uh, ja, zeker in deze coronatijden, dus met de instellingen het komt wel goed. Uh, nee, komen mijn niet. kinderen er niet, vind ik. Okay. Maar, ik voel <laughs> een
0: pleidooi opkomen vanuit mijn kant. Ik ja. zou ook het liefst uh, een licentie uh, willen. Wij, wij moeten overal van een school. Hè? Als je leidinggevende wordt, komt er budgetvrij... en dan mag je naar mooie trainingen... omdat het best veel verantwoordelijkheid vergt... en dat de belangen groot zijn. En je gezin bij elkaar rutsen, flutsen, mag iedereen. Waarom hebben we geen rijbewijs voordat je je gaat voorplanten?
1: Ik heb de laatste vier jaar uh, hier in Zwitserland, ben ik huisvader geweest. Ik heb een soort van inzicht gehad dat ik een enorme impact heb op de ontwikkeling van mijn kinderen als ik wat meer tijd met ze doorbreng. Ik vind dat prachtig. Ik heb daardoor een heel ander beeld van mijn eigen moeder uh, gekregen, die ook altijd thuis was. Uh, zeg maar zes jaar geleden had ik mijn vader een beetje op een voetstuk staan, de broodwinner van de familie. Nou, ik zie dat nu allemaal heel anders. Uh, en, en, en daar ben ik heel blij mee dat ik dat inzicht heb gehad. En dat wil ik heel graag ook, um, uh, zeg maar, delen met de wereld. En het liefst eigenlijk vaders daarover inspireren. Hoe gaaf dat wel niet? Of nou, hoe, hoe impactvol dat is. Ja. En hoe leuk. Um, die boodschap, die ouderschapboodschap, die landt dus niet. Want... Een, zeg maar die die ouderschap is een heel fragiel en pijnlijk iets ga, niet, ga mij niet vertellen dat ik het anders moet doen want je hebt het over mijn uh, mijn kroost zeg maar hè? mijn mm -hmm. kinderen en dat dat is heel uh, vulnerable is heel kwetsbaar dus dit dat is een hele en, en tegelijkertijd moet ik hand in eigen boezem steken ik heb het misschien verkeerd gebracht maar dat was een beetje trekken aan een dood paard zeg maar maar
0: zou jij er in het begin voor open hebben gestaan toen je voor het eerst nee, zo'n pakketje baby met naar huis kreeg van hey nee, er is een cursus nee, ouderschap.
1: Nee 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 hmm. nee ik niet nee nee ik niet en en dus als ik om me heen kijk zijn er heel weinig vaders die, die ik heb ooit een, 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 een cursus gedaan how to talk to kids voordat ik naar Zwitserland ging en ja. van de vijftien. Ouders was ik de enige vader um, en als je naar hun profiel kijkt van trainers zijn het allemaal moeders, allemaal uh, vrouwen. Wow. Dus, dus het, het, vader, het vaderschap, vader zijn, vaders is gewoon, nee, gewoon is nog steeds niet echt een nee. lekker ontwikkeld. Uh, Misschien dat ik het
0: ook niet had gedaan, maar ik heb nu wel nee. uh, na 26 jaar weer van, oh had ik dit dat, had ja, ik maar wat meer gewonnen. Daarom
1: zitten we hier, Remco? Ja, ja, ja. maar, ja, maar goed, mooi. dan hebben we dus ja. al een. Ja.
0: Uh, uh, ja. een, een, een probleem dat als wij ontdekken dat er zoveel parallellen zijn... dat we een school gaan maken voor ouders... dat wij nu al hebben gezegd dat de meeste vaders niet komen.
1: <laughs> uh, nou ja, dus, maar de boodschap die wel landt bij vaders is leiderschap. Dus jij trekt volle zalen. Ik denk dat jouw zalen gevuld zijn gemiddeld met meer vaders dan moeders. Uh, ja. Dat weet ik niet, maar dat kan ik me nee, voorstellen. En jij praat over leiderschap. En mijn stelling is dus dat je eigenlijk de afgelopen jaren hebt over ouderschap hebt gepraat. Maar ja. En dat is een soort van disguise is geweest over leiderschap. Dus ja. je hebt een beetje een dat leiderschap had ik nooit kunnen voor kunnen aan. krijgen. Ja, en kijk, volgens mij hebben we hier een kern te pakken. Dat het leiderschap is commercieel interessant. Het trekt volle zalen en het ouderschap niet. Laten we verder praten met Remco Klaas en kijken of we nog meer interessante inzichten kunnen krijgen met dit gesprek. Daar gaat hij weer. Jij staat met je poten in de leiderschapsklei. Je spreekt bedrijven, je zoveel zalen. Wat is nou um, de belangrijkste uitdaging, challenge in dit leiderschap? En, ja.
0: ja. Ik denk dat wat ik het meeste zie aan uh, spanningsveld... met name bij wat, wat zwaarder uh, uh, leidinggevende. Dus een paar honderd man, uh, ook grote, uh, middelgrootbedrijven die in eigen bezit zijn, dus familie is de spagaat tussen de wens tot mensgericht leiderschap, faciliterend, empathisch en coachend, versus dat je toch nog steeds top-down verantwoordelijk blijft voor de output van je organisatie. De spreadsheet versus hart, de hoofd versus hart. Mm -hmm. En dat is wel erg lastig. Ik, maar goed, reageer hier zelf eerst op, want anders ga ik weer cursus geven. Want ik heb nog een punt die ik daaraan wil plakken.
1: Ja, uh, dus de dus spagaat zegt...
0: tussen outcome verantwoordelijkheid en de ja. drive om toch er te zijn als vriend ook voor je mensen.
1: Yeah, right. Ja, right. Dus ik uh, vertaal dat even op uh, de spot naar ouderschap. En dat is, uh, ik, wilde, nou ja, ik had net al de... Ik, ik breng me, uh, mijn dochter naar de, naar de opvang en... Um, en ze gaat keihard janken, want ze wil niet weg, zeg maar. Ja. En wat doe ik dan? Uh, de top-down is zo van, ik heb een afspraak om tien uur, dus ik moet weg. Ja, uh, dat uur. is nou eenmaal zo. Ja. Uh, en toch wil ik het ook empathisch oplossen. Uh, en een goede, uh, zeg maar, een prettige vader zijn in die situatie. Ja. Uh, ik zie ook aan mijn ogen op me gericht. Uh, hoe doet hij dat? Ja. Um, Zeg maar zes jaar geleden trok ik die pleister er gewoon vanaf en, en liep ik weg. Ik denk dat dat ook een, een vrij uh, voor de hand liggende oplossing is bij veel uh, vaders. Wat ik nu doe, uh, en ik denk dat je, dat ga ik ga het je gewoon vertellen dan. Mm -hmm. um, ik heb met mijn dochter een afspraak dat zij aangeeft als ik kan gaan. Dus ik heb met mijn dochter afgesproken dat zij aangeeft als ik mag gaan. Uh, okay. Dat doe ik op heel veel fronten. Uh, dat weet zij. Daar hebben we het zo nu en dan eens keer over als ik er naartoe ga. Uh, in het begin, dus dat gaat uit van maximaal vertrouwen. Hè? Dus, ja. uh, in het begin uh, is het dan zo dat ik uh, wat eerder vertrok van huis. Omdat ik wel aanvoelde dat ze... Uh, er een tijdje voor nodig had om uh, om tot dat moment te komen dat ze zegt uh, papa je mag gaan ze is ze was uh, toen drie en een half vier dus ze was ja, drie en een half vier um, en um, weg, zei ze dat steeds eerder. Tot het, na een maand of zo. zei ze: Nou, je papa, je hoeft niet meer te wachten hoor. Je kan wel gaan. Maar begrijp je dat? Dat dus, dat dus ik de situatie creëer. zodat ja. zij zelf kan bepalen wanneer ik kan gaan. En dat, dat heeft te maken met. Uh, met me kwetsbaar opstellen. Dus ik zet haar daarmee in een hele sterke positie. dat als zij zelf kiest om te blijven... dat dat een intrinsieke motivatie is... om die dag op die Kita door te brengen. Ja. Uh, en dat, dat geeft... Uh, haar kracht. En, en, uh, ja. zo. en ik weet niet... dus dat, dat is de parallel. Hoe doe je dat dan... in een, in een middelgroot bedrijf? Empathisch Oei, nou. dat, dat heeft te maken met... Uh, durf je iets een beetje los te laten? Durf je echt het vertrouwen in iemand anders... hand te, te geven? Ja. En ga je er dan vanuit dat de dingen gebeuren... Het gaat er ook vanuit dat ja. um, het, gaat uit, het gaat uit van dat um, de meeste mensen goed zijn. Ik heb jij daar wel eens eerder over gehoord. Uh, mijn stelling en jij wilde graag met Rutger Bregman een keer over ja, praten. Ja, ik heb nog
0: wel een appeltje te schillen. Ik, ik, ik ja. ben iets minder waar. Ja,
1: ja, in in in, uh, in relatie tot mijn kinderen ja. durf ik te stellen dat uh, zij nog niet verpest zijn door de omgeving die ik heb gecreëerd als het ware, uh, ja. en dat zij de keuze maken die mij trots en vervuld maakt. Hè? Uh, dus zij, mijn dochter weet dat ik een afspraak heb. Dus uh, uh, neemt zij de ruimte en, en bepaalt ze op een gegeven moment dat ik weg kan.
0: Ik vind het, holy mozes, als, als leidinggevende om dit te horen. Want je hebt ontzettend veel geduld. En het, ik denk dat het ook iets zegt over jouw people skills. Maar stel je hebt niet... De kinderen die nu zo zijn zoals ze zijn. Maar we hebben de, ik, ik kijk geregeld programma's ook over hoe het gaat met, met drugs en zo. En hoe je dan omgaat. En kinderen die ontsporen. Dan denk ik, die, heb, die hebben ook alles geprobeerd. En die hebben ook geduld. Ja. En eh, gefaciliteerd. En dan blijft het maar misgaan met de omgeving ja. waarin ze verkeren. Noem maar op. Holy Moze. En dan, Want, heb je nou geluk ja, gehad of ben je nee, gewoon erg nee, ja. goed?
1: Nee, nee, nee. Nou ja, ik denk, ik denk dat ik in een, een, vroeg, uh, een vroege fase van het leven van mijn kinderen heb ingezien hoe ik het anders kan doen. En, en dat ik er dus zeg maar vroeg bij ben. Uh, ja. uh, en uiteraard moet het, moet het zich bewijzen. Ik, geef, ik zeg niet dat mijn kinderen uh, engeltjes worden later. Weet het wel. Dus spreek me over 30 jaar nog maar eens. Uh, en dan zullen we zien uh, wat het geworden is. Maar um, in, in het geval van, van wat je schetst, uh, ontspoorde kinderen. Dat, ja, dan, dan is er in het verleden best wel wat verkeerd gelopen. En dat ga je, er is geen fix. Ik bedoel, nee. dat is misschien ook met ouderschap, maar ook met leiderschap zo. Als jij, een, als jij een, een training hebt gegeven, dan lopen daar niet geweldige leiders de deur uit. Dat, nee. dat, 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 daarvoor heb je dan toch je plant iets langer zaadjes
0: en dan hoop je ja. dat het goed komt. Maar dat, dat is ook het gemak van mijn rol als trainer. Daarna heb ik niet meer de pijn. Ik heb mijn trucje gedaan. Mensen zijn blij, ze betalen als het goed is. En dan, you're on your own. Dus daar gaat de trainersparallel weer niet op. Als ik hier nee. iets heb gezegd, ja, blijf ik er dagelijks mee geconfronteerd worden. Als het niet mocht lukken.
1: Ja, ja nee, dus ja, mijn dochter kwam heel even uh, vragen... of ik de ballon kon opblazen... maar dat moest ik eens even af, uh, afwijzen.
0: Dat, dat doe je nog wel. <laughs> in principe uh, moet zij aangeven of je weg mag, hè? Of niet?
1: Ja, precies. Ik zal ah, ja, blazen, vriend. Dat is... <laughs> ja, ja, betrapt, betrapt. Ja, dat, dat is, uh, maar dat, wat je nu doet, uh, uh, dus, uh, uh, heel sympathiek... Uh, is, uh, is wel elk echt een, een angel van, uh, ja. van het, het... dus men denkt dat er een quick fix is. Uh, en nou, Ik denk dat jij... Dat dat kan beamen, die is er niet. Nee, en nee. het leven is niet zwart en wit, het is altijd grijs. Dus, ja. dus, uh, dus, dus alles, uh, dat, dat maakt het op dit punt van deze discussie misschien een beetje, een beetje lullig... maar alles wat we tot nu toe hebben gezegd, dat is allemaal toch best een beetje grijs. Het is meer nou, een laba, laba, stip op de horizon.
0: Zullen we dan elk blokje herhalen dat het gewoon keihard werk is. Of de parallel nou helemaal opgaat... Op of dat wij vanuit leiderschap uh, voor de vaders van de wereld iets te melden hebben... het blijft moeilijk. En omdat het zo moeilijk gaat... en omdat de meeste bedrijven ook op efficiëntie zijn ingericht... en niet op effectiviteit. Je kunt niet efficiënt zijn met mensen. Dus effectiviteit en efficiëntie is moeilijk te combineren. Ik heb eigenlijk de, 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 de laffe route gekozen... door mensen, de leidinggever te zeggen... kies of de managersrol, waar je dus op output zit... of kies de coachrol. Maar combineren zie ik nauwelijks gebeuren... Uh, en dat is denk ik voor vaders precies... Ja, nee, daar moet, moet je bij de petten verplicht op. Hmm. We zitten op een hekelpunt volgens ja. mij. Ik geef leiderschap, leidinggevenden de keuze van... Oké, okay, waar zit ook je passie? Ben je meer een manager of ben je meer een coach? Die va vaders, wij hebben die keuze niet. We zijn mm -hmm. en de zachte kant... We proberen ze op de juiste koers te krijgen. En we zijn de mabelen willen luisteren, willen knuffelen... Het zijn bijna onverenigbare rollen, zou je zeggen.
1: Maar, maar het is dus wel zo.
0: Ja. Nou ja, we moeten het. Maar het... Hmm. Doordat je beide rollen invult... als je de, de, de empathische faciliterende rol geeft vertrouwen en geeft ook punten... en dan kun je soms eventjes vanuit in de min gaan van... oké, okay, nee zeggen zonder een emotionele bankrekening is heel ja. lastig. Dus, dus ja. je moet wel in balans blijven dat ja. de faciliterende rol uh, in, uh, nee dat de sturende rol niet groter wordt dan de faciliterende want dan krijg je denk ik dat je de mening ja. gaat.
1: Ja nee Remco totaal door die emotionele bankrekening die is uh, enorm uh, van toepassing en je bouwt uh, je bouwt rekening op door te coachen als het ware. En, uh, oh. en dat geeft mij de mogelijkheid om nu tijdens deze call, uh, tijdens dit gesprek, even in te grijpen. En dat ja, is, nee zeggen zonder ik, schade. Dat, dat, en, dat, en ook dat, uh, dat heeft Ron ook weer uh, goed gezien, dat is ook grijs. Het had ook helemaal mis kunnen gaan. Ja, en dan had ik het op een andere manier Ja, dan is het nee zonder opmaken.
0: schade. Want, ja. Maar goed, misschien komen we er in jouw blok drie nog aan toe. Ik zie ook parallellen met uh, een huwelijk. Ik, ik kan bij mijn vrouw niet de directieve rol te vaak doen. Want dat, en andersom ook niet. Dus dat equilibrium zit daar ook in. Het blijft
1: een heel moeilijke balans. Waar ben je nou coaching bezig ja. en waar ben je management, uh, zeg maar directiever bezig? Ja. En, en, en hoe verhoudt zich dat naarmate de kinderen groter worden bij jezelf? Wat is de impact daarvan? Uh, ga het gewoon eens testen met je kinderen. Het is een prachtige speeltuin om leiderschapskwaliteiten te testen. En je kan dat dag in dag uit doen. En wat er nog mooist aan is, is dat je kinderen nog meer van je gaan houden als, als jij dat doet. Dus, dus er zijn alleen maar win-elementen uh, ja. te bedenken daarin. En uh, als als je, dat, als je die overtuiging hebt dat het een gelijkwaardig speelveld is, dus leiderschap en ouderschap, dan kan je het ook meebrengen in het bedrijf en kijken hoe het daaruit werkt.
0: Ik denk dat veel leidinggevenden, als er iets misgaat in hun team of op de afdeling, uh, dit nooit doen. Kijken naar wat is mijn aandeel geweest. Ja, ik denk dat, nee. dat veel leidinggevenden Sorry als ik mensen nou beledig in de zaal. Toch uh, kijken uh, vanuit het Louis van syndroom Ben ik nou zo slim <laughs> of ben jij nou zo dom? Ja. En niet gaan vragen van... Goh, dit gaat niet goed. Wat heb ik verkeerd ja. gedaan doordat jij dit gedrag laat zien? Dat, dat ja. gaan we niet zien, denk ik.
1: Wat is nou de impact als je dat leiderschap... Uh, Omarmt die gedachte dat hetzelfde is, uh, dan heb je een lifelong learning thuis. En als je die lessen meeneemt in het bedrijfsleven, ja. dan, uh, dan, heb je een, dan word je vanzelf een authentieke dienende leider waar je het zoveel dat is over plans. hoort. En wat ja. flots. en dan gaat het allemaal vanzelf. Dus, dus er is niks meer aan. Ik heb mezelf ontwikkeld bij het Neufeld Instituut. Dat is Gordon Neufeld. En die had een prachtig voorbeeld hiervan. Die uh, die sprak met, uh, met gedetineerden, jonge gedetineerden in Amerika. Of Canada was het, denk ik. En uh, wat hij deed uh, in die gesprekken... Uh, kinderen die eigenlijk niet te bereiken zijn... waar heel moeilijk mee te verbinden valt... die grootste ellende hebben meegemaakt. Hij uh, schetste altijd het volgende scenario. Hij liet zijn, zijn, telefoon, dus zijn sleutels in de auto liggen en zijn telefoon... Mm -hmm. En uh, hij begon het gesprek van, ja shit, uh, ik heb mijn sleutels in de auto laten liggen, hij is op slot, uh, zou je hem even kunnen helpen? Het zijn dus kinderen die al twintig auto's hebben gestolen en daarvoor in de bak zitten. En, 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 dus, en dus kwamen die kinderen mee naar buiten en die konden die auto zo openmaken uh, uh, met, met hun techniekjes. En daarmee had hij meteen uh, een soort van band met die kinderen opgebouwd... van waaruit hij uh, verder kon werken en doen. Ja. Dat, 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 dat deed me denken aan Marianne. Uh, en ja. en dat, zijn ook, uh, dat zijn ook allemaal lessen uh, die je Juist. ook zeker wel kan meenemen in het ja, bedrijf. Hier ga ik heel hard
0: op. Kijk, uiteindelijk, uh, of het nou je, je vrouw is of je kinderen uh, of je medewerker... men wil gezien worden. Gewoon zeer basale nee, Maslow-viaanse principes. Mag ik er zijn, ben ik waardevol. En dat wil je oneindig hard en lang horen. De mensen met de, de grootste berg aan eigenwaarde blijven daaronder nog steeds onzeker. Doe ik het goed? Ben ik, euh, ben ik adequate? Dus, dus dat is een van de dingen die we absoluut moeten gaan meegeven aan de vaders en de leidinggevenden en vice versa... Waardering geven. Voelen dat je ertoe doet. Als die jongens voelen van hé, hey, ik ben waardevol voor die man geweest. dan heeft hij een waarderingsplatform waar hij een volgende stap mee kan maken.
1: Ja, en is er verbinding van waaruit je inderdaad ja. ook samen kan werken en richting kan geven. en dat ze bereid zijn om achter je aan te lopen. Net zoals mijn kinderen. Ik ben, ik ben zeg maar, van hem heb ik ook geleerd. Ik ben moeder gans en mijn eentjes die lopen achter me aan. Maar dat doen ze alleen als ik, eh, als ik inderdaad de leiding neem en ook pak ja. waar het nodig. Um, maar, nou, ook maar, van akten.
0: maar ook ongewenst uh, volgen ze. Ik heb ontdekt, maar goed, ja. dat is ook veel te laat, <laughs> dat ik een deel van de onzekerheid van mijn zoon komt door mijn eigen succes. Die heeft mij als een ah. soort standaard ge gezien. En die begon al heel jong over ondernemen en, en, en rijk willen worden. Ik denk, wat komt dat vandaan, jongen? Speel ja. in de modder en zit niet bij je. Je bent bijna geen ondernemersplan aan het maken. Maar ik wil dat je met een kapotte broek thuiskomt en lol maakt. Dus ik ben ongewenst, ook moedergans geweest... richting een stuk loos self van mijn zoon.
1: Ja, ja je... je gaf eerder al een keer aan dat je uh, inzichten nu hebt verschaft... en dat je dat graag eerder ja. hebt gebeeld. Oh, de, de, de vraag is natuurlijk hoe het zich had ontwikkeld. Ja, ja ik heb geen
0: idee hoe ik het anders had moeten dat doen. Dat weten
1: we natuurlijk allemaal weer niet. Nee. Maar uh, als ik je hoor zeggen... ik wil dat jij in de modder speelt... dan uh, als, ik, als mijn zoon achter in de auto zit... En, uh, en ik wil dat ze het raampje dicht doen... en ik zeg, uh, ik wil dat je het raampje dicht doet. Nou, dan doen ze dat dus niet. Of ik wil dat je de gordel omdoet, dan doen ze dat niet. Uh, zeg maar, die... die die, ja. uh, dus als ik ze zeg van, uh, uh, nou weet je, uh, er is een reden dat die gordel ontmoet. Eh, want als ik zo heel hard rem, dan, uh, ja. uh, dan spat je uh, uh, op het voorbordes uit elkaar ja. of zo. Nou, <hacht> uh, en dan speel je dus weer in, net zoals ik mijn dochter wegbrang bij, op, de, op de Kita. Dat heet hier zo, de uh, kinderopvang. Mm -hmm. um, dan speel ik dus weer in op hun... Um, goede gedrag en, ja. en dat ze me trots willen maken. En, en dat kan de eerste keer heel lang duren, dus dan kan ik ja, te laat komen. Weer. En, dan, en, dan, uh, en dan is dat maar zo, ja. weet je.
0: Dat is trouwens, nou heb ik wel weer een link door deze opmerking die de parallel trainer en ouder uh, hey. verbindt voor mij. Ja. Uh, experience first, label later. Ik probeer heel veel uh, cursisten gewoon te vangen in een ervaring en daarna pas uit te leggen wat er is gebeurd. Ik ben als de dood dat mijn kinderen met, met Insta en WhatsApp zitten te klooien in de auto. Dus ik heb ze een slipcursus mee ja. laten maken. En dat was zo indrukwekkend over die, rem richten, hoe heet dat? die remwegen en wat nat en hoe snel je afgeleid bent. En dat zit er nou in, zonder dat ik daar ooit nog iets over hoef te zeggen. Dus dat ja. vind ik ook wel weer een gave parallel. Ja, hè?
1: absoluut. Absoluut. De, 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 de. Dat zit ook heel dicht bij mij. Ja, die van mij is... Uh, is ik weet niet, die van mij is acht jaar nu. Ja. Dus denk ik nog een beetje te vroeg om op de fiets... Uh, ja, is, uh, ja nee, dat wordt het niet. <laughs> ja, misschien in Zwitserland. Je kunt ja. ook
0: uiteindelijk koer rijden. Wat gebeurt
1: er nou helemaal? Ja, ik denk dat je in de war bent met, uh, met India... waar ze midden op de weg staan. Hier staan ze natuurlijk gewoon in een keurig geschoren weidje... in de bergen. Maar de aanleiding dat ik met uh, Remco hier... Op deze club, in deze podcast spreek... is. Denkproducties die aan het begin van de coronatijd seminars organiseerden. Gratis en voor niets. En daarin merkte ik dat Remco Klaas toch echt wel de autoriteit is... op het gebied van leiderschap in Nederland. Het is eigenlijk ook de basis waarop ik Remco heb uitgenodigd. Ik, ik zal even proberen kort nog even toe te lichten. Ik, ik ben hier naar Zwitserland gekomen. Ik ben eigenlijk uit het niks in één keer huisvader geworden. In, in dat hele proces ben ik erachter, had ik de gedachten de intuïtieve gedachte dat het wel eens op leiderschap zou lijken. Nou, wat, wat doe je als je die gedachte hebt? Dan trek je een boek uit de kast... en dat is De Zeven Habits van Steven Covey. Want dat is het meest verkochte leiderschapsboek in de wereld. Ja. En ik ben, ik ben dat boek van het begin af aan gaan lezen. Dus ik heb het niet gelezen uh, vanaf De Eerste Habit... dat de rest van de wereld, denk ik, doet. Maar, uh, en ik heb het hier voor me... dus ik zal even de zin voorlezen... Uh, waarvan ik denk dat, uh, dat, dat de Stephen Covey... De, 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 de held van Remco en van vele leiderschapgoeroes, waaronder Simon Sinek en de bekende mensen in de wereld. Daar schrijft hij: niks hielp. We maakten ons echt zorgen. We zagen hoe hij, dat is zijn zoon, zijn gevoel voor eigenwaarde verloor. Uiteindelijk staakten we onze pogingen en probeerden de situatie eens anders te bekijken. Ja. Dat, dat, dat is, nou ja, dat, ik, ben, ik, ik ben er niet bij geweest, <laughs> dus ik weet het niet zeker, maar mijn gevoel zegt, of de. de begin van het boek, daarvan lijk ik te, te stellen, daarvan stel ik dat ja. de inzichten voor de zeven eigenschappen, dat die gebaseerd zijn op een nieuw inzicht, een nieuwe manier van opvoeden van de zoon van Steven Covey. Ja. Ja, dat als dat waar is, dan, 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 dan heeft de Remco Klaassen zijn zalen tot op heden gevuld met de ouderschap. En dat vind ik heel knap.
0: Ja, en zeker voor de bedragen die we vragen. <laughs> ja. Dat was niet gelukt ja, als we reen. het ook zo hadden genoemd. <laughs> ja.
1: Nou, um, Remco... Uh, yes is bedankt voor dit, uh, deze tot op heden 55 minuten. Dus in de laatste vijf minuten wil ik een beetje inrichten. heb ik een soort van vast uh, repertoire om het, uh, om het een beetje naar een einde te, mm -hmm. te maken. Voor mij is het, uh, zoals Stephen Covey zegt, uh, begin met het uh, einde voor ogen. Is dit slechts het begin? Dus ik kijk er enorm naar uit om met jou nog... Uh, ja, hier nog veel verder en dieper en vaker over te hebben. Dus uh, de, de, bij deze mijn uitnodiging daartoe. Ik ben ook absoluut vanavond bij jouw room half acht... met Hans Jansen volgens mij. Ja. Uh, uiteraard, uh, zeg maar, mijn ambitie is uiteindelijk toch ook om... zoals jij dat doet, op een bühne ergens in de wereld... en uh, zo liefst overal, uh, dit, de, de, zeg maar, deze, dit verhaal te verkondigen... En, uh, ja. handen daarvoor op elkaar te krijgen. Um, dus, uh, dus daarbij mijn einde voor ogen... heb ik dat met jou gedeeld hier. Om even een soort van af te sluiten... heb ik een viertal uh, vraagjes voor jou, Remco. Yes. Um, en, uh, en ga ik jou ook aan het einde even vragen... Wat, jou, wat jouw vraag aan mijn volgende gast gaat zijn. Dus dat doe ik op het oh, allerlaatst. En, ja. ah, dat is ontzettend leuk. Dat wordt weer heel inspirerend. Dat is volgende week woensdag om twee uur. Um, dat ga ik je straks even vertellen... Uh, ik, ik heb hier vier vragen uh, die ik altijd even stel aan mijn gasten. Wat, um, wat is jouw favoriete spelletje met je kinderen? Wat speel jij het, uh, het liefst?
0: Oh. Wat deed je vroeger? Hoe heet dat, uh, dat met die verschillende dingen? Dat je soms moet tekenen, soms moet uh, mimen. Pictionary? Pictionary.
1: Pictionary, yes. ja? Ja, oh, Pictionary
0: telt... is een onderdeel van. Er is een spel dat eigenlijk. Jij, die... kan,
1: jij, jij kan helemaal niet goed tekenen. Als, jou, als ik jouw aantekeningen op het podium zie. Dan... Gast, we zijn
0: <laughs> zeer gewild. Ik ja, weet niet is. waar je het over hebt met je koeien daar tussen die bergen. Maar uh, kom <laughs> eens terug je, naar uh, Nederland en dan voel <laughs> je. <Ja>, we, <laughs>
1: we moeten door, we ja, moeten door. Ja, ik, heb mij, ja, ik heb je dat volgens mij zelf al gezegd. Yeah, al, dus ik dacht, so. uh, ja. Maar Pictionary, dat is dus een spel wat we allemaal moeten spelen. Uh, Weet onze kinderen. Leuk. En wat, um, welke app, tool of apparaat kan je niet zonder? En je mag niet je telefoon noemen, want die heb ik al een keer. Oh,
0: eenduidig. Remarkable. Ik heb nou zo'n... Remarkable? Zo ja, ik ben zo gelukkig. Ik, ik moet altijd droedelen en mindmappen en tekenen. Dus ik heb geprobeerd met die, die glasplaatvarianten, de iPads en zo. En ik ben zeer Apple-minded. Maar het voelt als gummen op glas... En de Remarkable uh, heb ik nu een jaar of drie. Uh, het voelt als papier. En geweldig. Ik ga overal naartoe met mijn Remarkable.
1: Ik, uh, ik weet Zoek niet het op. waar je het over hebt. Maar het is ik een notitieblok. Ja, te gek, te gek. Te ja, te geweldig. Wel. Leuk. En um, wat moet ik de komende week... Of nou ja, wat zou ik de komende week kunnen luisteren, lezen... Of kijken waar jij door geïnspireerd raakt?
0: Oh, hemel. Uh, ja, ik ben een chefflix fan. Chefflix? Chefflix, is oh, ja, ja, Netflix, ja, ja. maar dan voor culinaire hoogstandjes ja, Ik precies. hou van lekker eten en lekker koken. En het is twee tientjes. Ik, ik, ik krijg geen aandeel Ik heb geen aandeel, Maar die moet je gewoon even uh, overmaken. Geweldig. Topkoks. En stap voor stap leggen ze uit hoe, ze, hoe je lekkere dingen maakt.
1: Gegeven. Wat, wat heb je voor het laatst gekookt? Wat is. Uh...
0: Uh, oh, hemel. Uh, Sous vide. Uh, ik, 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 ik vind het heerlijk om in waterbadjes vlees kapot te maken. Dus dan uh, rub ik een paar uh, <laughs> varkensplanken in. En die ja. laat ik 48 uh, uh, uur doodgaan op 57 graden. En dan, nee, 71 denk ik. En dan, ah, dan ken je en er zijn alle botjes eruit. Dat is geweldig. Ja,
1: wat <laughs> nee. nou, ja, ik... ik uh, Heel goed, heel goed. Dus uh, Chef Flex, uh, Topcox, dat is jouw ding. En daar moeten we allemaal uh, naar yes. gaan kijken. Leuk. Uh, dus, uh, mijn uh, laatste vraag is, is: wat jouw vraag is voor de volgende gast. Maar dan moet ik niet uh, stellen voordat ik eerst de vraag stel van, mijn van de vorige gast. Okay. Uh, en dat was uh, um, Gijs van Wulven. Gijs van Wulven, grote innovatie. Uh, Man, uh, De gevleugelde uitspraak, ik laat oude olifanten weer dansen. Uh, die ik nooit meer zal vergeten. Uh, en waarvan ik meeneem dat ik mijn kinderen wil blijven laten dansen zo lang als mogelijk. Zodat ze ja. dansen nooit verleren, zeg maar. Juist. Um, en die vroeg, uh, die, wil, die vroeg aan jou, die vraagt aan jou, wat drijft jou? Oké. Okay. Uh,
0: ik ga helemaal aan van energieuitwisselingen. Uh, ik doe het vaak met humor. Ik vind humor een van de meest pure... Het lachen een van de meest pure energiebronnen. Dus met een lach en een traan ook wel mensen meer uit hun leven laten halen. Kun je me dag en nacht voor wakker maken. Mooi. Goed ja, 100%. He. Leuk. Ik heb Mooi. ook de nieuwe vraag...
1: Ja, en uh, nou ja, mijn, je, moet, je moet eigenlijk eerst even aanhoren oh, wie het is. Ah. Want ik wil graag een scherpe vraag. Uh, die uh, past bij de, 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 de gast. Ja. En dat is uh, Joyce Knappen. Ik weet oh. niet of je haar kent. Zij is opvoedkundige, bedrijfsantropoloog en oprichter van Pro Parents. Uh, zij staat in de top 100 van uh, vrouwen in social enterprises in Europa. En zij strijdt voor een gelijkere wereld. En zij, ja, ja, zij is de. Zij is heel bekend en, en dat gaat heel interessant worden. Wat zou je haar willen vragen?
0: Ja, eh, omdat het een vrouw is ga ik nu naar de moeder. Want ik had hem in mijn hoofd als vader. Maar ik zou... Joyce was het hè? Ja, Joyce. Joyce willen vragen wat zij haar jonge prille eigen moeder had willen meegeven voordat zij er was.
1: Ja, nou die vraag nemen we natuurlijk mee in het gesprek met de Joyce Knappen. En dit was hem alweer, de podcast met Mijndert van Wensen van My Daddy Talks. En vond je dit nou interessant of heb je misschien wel een tip? Laat mij dat dan gewoon even weten op LinkedIn of stuur een mailtje naar Mijndert van Wensen. Nee, dat zeg ik verkeerd: Mijndert at MyDaddyTalks.com Je kan natuurlijk ook gewoon even de website bezoeken en dat gaat op www.mydaddytalks.com ja, nou, dank jullie wel voor het luisteren. En uh, stap lekker aan boord. En hier in Zwitserland zeggen we al het gruzi met een hand.